0: Goedemorgen, wel een beetje spannend hoor, maar uh, <laughs> ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat ik nog een beetje kan praten, want het was echt een geweldige zangdienst, dankjewel. <laughs> ik heb hard meegezongen en uh, misschien denk je van wat ziet er dus ziek uit vanochtend. Een tijdje geleden toen uh, had ik dit ook aan, om naar de kerk te gaan gewoon en toen kwam ik beneden en, en toen uh, zei Sarah, ga je spreken of zo? Dus toen dacht ik, nou ja, dat moest zo zijn. Dus ik heb dat aangetrokken vanochtend. Um, het is al even gezegd, ik wil het vanochtend hebben over innerlijk vertoon. En om dat uh, in te leiden, wil ik jullie eerst eventjes meenemen naar een tijdje geleden. Toen waren we met mijn schoonfamilie op familieweekend in de Belgische Ardennen. Uh, vlakbij Dinam. Ik weet niet of er wel eens iemand in Dinam is geweest. Ja, ik zie wat handen. Ja, ja hey Naomi ook, leuk. Uh, dit is Dino, ik hoop dat je het een beetje kan zien, maar het is een heel leuk uh, stadje en er loopt een rivier doorheen. En hier op de voorgrond zie je ook een kerk staan. Deze foto heb ik gemaakt vanaf een burg waar we waren, daar, zijn we, daar zit een museum in. En uh, daar had je een heel mooi uitzicht over de stad. Dit is de kerk vanaf de andere kant en die kerk zijn we ook ingegaan. hele mooie kerk van binnen. Een van de mooie dingen die ons opviel was dit geweldig mooie glas in lood. Super gedetailleerd. Ik hoop dat je het een beetje kan zien in de zaal. Maar het is, uh, ja, ik weet niet of ik eerder wel eens zulk gedetailleerd glas in lood zo mooi heb gezien. In Gouda ook. Oh, dat is een tip. Bedankt. Dus willen jullie mooi glas in lood zien dichter bij huis, dan moeten jullie naar Gouda gaan. En tegenover dat glas in lood stond dit. Je ziet het een beetje in de weerspiegeling. Ik, zal een beetje, ik heb nog een plaatje waar er iets meer ingezoomd is. Dit is een buste. Dan moet ik even spieken van de heilige perpetuus. En dan denk je van waarom staat die buste daar? Wat mooi. Maar op het bordje daarnaast staat, jawel, zijn schedel zit erin. En ik vond het een hele mooie kerk. En ik was ook best wel. Uh, ja, onder de indruk van hoe mooi de kerk was, maar eigenlijk maakte het me ook wel een beetje verdrietig. Want het is een hele mooie kerk en het ziet er allemaal prachtig uit. Maar is het nou echt de bedoeling dat je op deze manier beelden van mensen in een kerk gaat zetten, omdat ze nou eenmaal zo belangrijk zijn geweest voor jouw kerk? En eerlijk gezegd bad ik op dat moment ook naar God, God. Ik hoop echt dat u verhoogd wordt en niet ik. Al lijkt het misschien soms anders, want ik sta heel graag op het podium. Maar niet op die manier. Het gaat uiteindelijk om erom dat God verhoogd wordt. Nou, vanochtend wil ik eigenlijk met jullie uh, een heel aantal bijbelteksten door. Dus het wordt best wel uh, een bijbelstudie. Maar alles is weer verbonden met elkaar en dat vond ik zo mooi. En elke keer was ik iets aan het lezen en dacht ik, oh, dit moet er ook nog bij en dat moet er ook nog bij. En dan kreeg ik... Nou ja, ik geloof dat het van God komt. En dan dacht ik s'avonds in bed en dacht ik, oh ja, die tekst is er ook mooi bij. En dan ging ik het opzoeken en uiteindelijk viel alles op zijn plek. Dus dat is hartstikke bijzonder, vind ik. Ik wil uh, eerst een stuk met jullie lezen over uh, Apollos en Paulus. En, um, ja, dit is de titel van de preek, innerlijk vertoon. Apollos en Paulus. Um, op een gegeven moment schrijft Paulus een brief aan de gemeente in Korinthe. En daar is een beetje een tweestrijd ontstaan. Sommige mensen zeiden, nee, ik ben meer iemand die Apollos aanhangt. en Nee, ik ben meer iemand die Paulus leer aanhangt. En Paulus die, uh, ja, die geeft eigenlijk die mensen een beetje op hun... Uh, hè? <lacht> hij is niet zo aardig tegen hun eigenlijk. Hij, hij wijst ze terecht. Laten we gaan lezen. En, uh, 1 Korinthius 3, vers 5 tot 15. Daar staat dit. Dit zegt Paulus tegen een gemeente. Wat is Apollos eigenlijk en wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beide op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant en Apollos heeft water gegeven, maar God heeft om groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel. Al worden ze ieder apart beloond, overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God, overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd. Heb ik als een kundig bouwwerk, euh, bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop voort. Dus Paulus heeft het fundament gelegd en Apollos bouwt erop voort. Laat ieder er wel op letten hoe hij dat doet. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Maar op dat fundament kan verder worden gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal worden gered, maar als het ware door het vuur heen. Nou, hier lezen we eigenlijk een duidelijke waarschuwing. Bouw je bouwwerk met de goede bouwstenen op en doe dat vanuit een goed hart. Dus doe dat niet vanuit uiterlijk vertoon, maar doe dat vanuit innerlijk vertoon. Zoals Paulus ook zegt, het gaat niet om ons, maar het gaat om God. Laten we God alle eer geven. En je kunt twee soorten bouwwerken maken, namelijk een van goud, zilver en edelstenen of een van hout, hooi en stro. En jullie mogen raden welke verbrandt als er vuur komt. Ik vond het uh, heel leuk om te lezen dat het hier over een bouwwerk gaat. Het begint heel mooi met onze groeifase. En daarna gaat het over een bouwwerk. En ik had al gezegd, ik neem jullie mee door veel bijbelteksten... En uh, de volgende bijbeltekst die ik ga lezen is Matthäus 7, uit Matthäus 7. Um, en daar spreekt Jezus over verschillende bouwwerken. En hij heeft het over werken in zijn naam. Mensen die mij Heer no noemen, komen niet vanzelf in Gods nieuwe wereld. Daar komen alleen de mensen die doen wat mijn hemelse Vader wil ik zal terugkomen om recht te spreken. En dan zullen veel mensen tegen mij zeggen, Heer, bij alles wat we deden hebben we uw naam genoemd. Toen we vertelden over Gods plannen, of terwijl profiteerden, toen we kwade geesten wegjaagden en toen we wonderen deden. Maar dan zal ik tegen die mensen zeggen, ik ken jullie niet. Jullie hebben steeds weer dingen gedaan die God niet wil. Ik wil jullie niet meer zien. Deze tekst vond ik altijd wel lastig, want ik denk van ja, wat moet je dan doen, hè? Je doet toch dingen in, in, in Jezus' naam, maar blijkbaar is dat niet genoeg. Luister naar mijn woorden, zegt Jezus, en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige man die zijn huis bouwt op stevige grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan want het is stevig gebouwd. Maar, stel je voor, stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doet wat ik vraag, dan lijk je op een domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond. Op een dag gaat het hard regenen, en waaien, de rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen het huis, en dat zakt, huis zakt in elkaar. Er blijft niets van over. Nou, hier zie je dat er ook weer twee soorten bouwwerken zijn. De een is gebouwd op het fundament van Jezus en de ander is gebouwd op losse grond. Maar hoe moeten we dat nou lezen? Want het is dus blijkbaar niet genoeg om Jezus' naam aan te roepen. Op het moment dat je dingen in zijn naam doet ben je niet automatisch gered. Maar gelukkig geeft Jezus daar ook weer direct een antwoord op. Namelijk in deze zin, wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, die wordt gered. Of zoals in de Bijbel in gewone taal staat, luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. En wat zijn die woorden dan? Want daar hebben we het natuurlijk over. Dan zijn we wel benieuwd van, nou, hoe moet je dan behouden blijven? Nou, dit, is, dit stukje is het einde van de, bouw, uh, van de bouwrede, van de bergrede. En de meeste mensen zullen dat wel kennen. Maar voor die tijd was de bergrede eigenlijk best wel schokkend. Want het begint eigenlijk heel vriendelijk. Hè? Jezus uh, zegt in de bergrede. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En daar begint het eigenlijk mee. Maar op een gegeven moment dan slaat het een beetje om. En dan wordt het eigenlijk een wat serieuzer verhaal. Dan gaat het ineens over de wet. En wij als uh, Nieuw Testamentische mensen zijn er altijd heel erg van, maar we zijn toch vrij van de wet? Maar Jezus leert eigenlijk iets heel anders in dit stuk. Jezus zei namelijk, jullie moeten goed weten met welk doel ik gekomen ben. Ik ben helemaal niet gekomen om de wet van Mozes of de andere heilige boeken, de profeten, weg te doen. Ik ben juist gekomen om hun echte betekenis te laten zien. Luister goed naar mijn woorden. Zolang de hemel en aarde bestaan, zal er geen punt of komma uit de wet verdwijnen. De wet zal altijd blijven bestaan totdat alles gebeurd is wat er gebeuren moet. Stel dat iemand het kleinste regeltje van de wet afschaft en dat hij anderen leert om dat ook te doen. Dan zal hij op de laatste plaats komen in Gods nieuwe wereld. Maar stel dat iemand zich aan de hele wet houdt en dat hij anderen leert om dat ook te doen, dan zal hij op de eerste plaats komen in Gods nieuwe wereld. Luister naar mijn woorden. Doe wat God van je vraagt. En doe dat beter dan de wetsleraren en fariseeën, want anders kom je helemaal niet in Gods nieuwe wereld. En het laatste regeltje, dat was heel schokkend voor die mensen. Want de Joden keken enorm op tegen de Joodse leiders, tegen de wetsleraren en fariseeërs. Zij wisten precies hoe het moest en zij maakten zelfs een heleboel regels waar de mensen zich aan wouden houden. Maar als we dan nog verder zouden lezen, dan zien we daarna dat Jezus eigenlijk zelfs de wet die we al kennen nog verder aanscherpt. Je mag geen moord plegen, staat er in de wet. En Jezus zegt daarover, ik heb het een beetje samengevat, want anders wordt het heel lang allemaal. Ook wie kwaad wordt... ...moet gestraft worden. Wie iemand dwaas of terwijl dom noemt... ...moet voor de rechter komen... ...en wie een ander gek noemt... ...komt in het eeuwige vuur. Nou, dat je het maar even weet. Je mag niet vreemd gaan, zegt de wet. Maar ik zeg... ...ook wie naar een andere vrouw kijkt... ...en met haar naar bed wil... ...gaat vreemd. Als je wilt scheiden van je vrouw... ...moet je haar een scheidingsbrief meegeven, zegt de wet... Maar Jezus zegt, ik zeg erover, je mag helemaal niet scheiden van je vrouw, behalve als ze zelf vreemd gegaan is. Je moet je naasten liefhebben lief hebben en je vijanden haten, staat er in de wet. Maar ik zeg, je moet ook van je vijanden houden en voor ze bidden. En nou is mijn vraag, wie heeft er dan nog nooit een moord gepleegd? Of wie heeft er nog nooit overspel gespeeld? gespeeld. Gepleegd. Iedereen heeft toch wel eens naar een andere vrouw of man gekeken vanuit een verkeerd hart. En iedereen heeft wel eens iemand dom genoemd. Nou ja, dan gaan we naar het eeuwige vuur, staat er in de Bijbel. Maar je hoeft je geen zorgen te maken, want Jezus heeft net gezegd dat we ons hier alleen maar aan hoeven te houden om er te komen, toch? Jezus gaat daarna verder. Hij zegt, let op. Je moet doen wat God van je vraagt. Maar je moet dat niet doen om op te vallen bij de mensen. Anders zul je geen beloning krijgen van je hemelse vader. Als je arme mensen geld geeft, laat het dan niet aan iedereen weten. Schijnheilige mensen doen dat wel. Zij vertellen aan iedereen in de synagoge of in de kerk en op straat hoe goed ze wel niet zijn. Want ze willen dat de mensen goede dingen over ze zeggen. Luister goed naar mijn woorden. Zij hebben hun beloning al gekregen. Houd het geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand mag zelfs niet weten wat je rechterhand geeft. Je vader ziet wat in het geheim wat er gebeurt. Wat er in het geheim gebeurt. En hij zal je belonen. Als je bidt, laat dat dan niet aan iedereen zien. Schijnheilige mensen doen dat wel. Zij staan graag te bidden in de synagoge of in de kerk en op straat. Want dan kan iedereen hen zien. En luister goed naar mijn woorden. Zij hebben hun beloning al gekregen. Als je gaat bidden, ga dan naar je huis en doe de deur dicht. En dan kun je in het geheim tot je vader bidden. En je vader ziet wat er in het geheim gebeurt. En hij zal je belonen. Ook hier zien we weer terug dat het gaat om innerlijk vertoon. Eigenlijk is dat natuurlijk helemaal geen uitspraak, innerlijk vertoon. Maar we hebben het altijd over uiterlijk vertoon. Je moet er goed uitzien. Ik heb vandaag goede kleren aangedaan. Ik ben gisteren zelf nog even naar de kapper geweest. Speciaal voor jullie. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat om je innerlijk vertoon. Hoe leef je voor God? Wat, wat zijn je intenties en waarom leef je zo? En dan blijft de vraag over, oké. Okay, maar wat moet ik dan wel doen om het eeuwige leven te krijgen? Want aan de wet houden, ja, dat lukt mij in ieder geval niet. En ik heb, denk ik, weinig mensen gezien hier in de kerk die het wel is gelukt. Dus laten we verder kijken. Want jullie kennen vast het verhaal wel van de rijke jongeling. Het volgende Bijbelverhaal. Er kwam een jonge man bij Jezus en hij vroeg: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En Jezus zei tegen hem, waarom vraag je mij wat goed is? Alleen God is goed. Als je eeuwig wilt leven, hou je dan aan Gods regels. Daar zijn we weer. Welke regels, vroeg de man. Jezus antwoordde, je mag niemand vermoorden, je mag niet vreemd gaan, je mag niet stelen, je mag niet liegen, je moet respect hebben voor je vader en moeder. En je moet evenveel houden van de mensen om je heen als van jezelf. En toen zei de man, ik houd me aan al die regels. Wat kan ik nog meer doen? En Jezus zei tegen hem, als je vermaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan zul je in de hemel een grote beloning krijgen. Als je alles weggegeven hebt, kom dan terug en ga met mij mee. Toen de man dat hoorde, liep hij teleurgesteld weg, want hij was erg rijk. Waarom zegt Jezus dat hier? Waarom zegt Jezus dat Hij al zijn geld weg moet geven? Is dat uh, voor ons of zo, als rijke westelingen, dat we alles maar moeten verkopen en aan de mensen moeten weggeven, aan de arme mensen die het beter kunnen gebruiken dan wij? Nee, ik denk dat het zo is dat Jezus hier iets duidelijk wil maken. Eigenlijk komt dat terug in alle stukken die we hebben gelezen. Je kunt het niet zelf. En dat is ook wat Jezus zijn leerlingen uitlegt. Jezus zegt, luister goed naar mijn woorden. Het is moeilijk voor een rijke om in Gods nieuwe wereld te komen. Ik zal het nog sterker zeggen. Het is voor rijke mensen heel moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen. Je zult nog eerder een kameel door het oog van de naald zien gaan. En toen de leerlingen dat hoorden, schrokken ze heel erg. Ze vroegen... Maar wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek ernaar en zei, als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af en dan kan alles. En wat is dat dan? Nicodemus. Weer een bijbeltekst die hier heel mooi op aansluit. Er was een Farizeeër die Nicodemus heette. Hij was een van de Joodse leiders. En midden in de nacht kwam hij naar Jezus toe. Het viel me trouwens voor het eerst op dat er staat dat hij midden in de nacht kwam. Toen vroeg ik me echt af, van waarom zou je dat midden in de nacht doen? Misschien moest hij een verre reis maken of zo, dat weet je niet. Maar daar zou het er denk ik niet zo duidelijk bij staan. Misschien deed hij het wel heel stiekem. En hij zei tegen Jezus, meester, wij weten... Dat God u gestuurd heeft om onze leraar te zijn. Maar we zien, want we zien dat God u helpt om al die wonderen te doen. Jezus zei tegen Nicodemus, luister heel goed naar mijn woorden. Je kunt alleen bij Gods nieuwe wereld horen als je op een nieuwe manier geboren wordt. En toen zei Nicodemus, iemand die al oud is, kan toch niet opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet teruggaan in de buik van zijn moeder en nog een keer geboren worden? En Jezus zei tegen hem, luister heel goed naar mijn woorden. Je kunt Gods nieuwe wereld alleen binnen gaan als je op een nieuwe manier geboren wordt. En dat gebeurt als je gedoopt wordt met de Heilige Geest. Jezus zei, wie op een gewone menselijke manier geboren wordt, zal een keer sterven. Maar wie geboren wordt door de Geest, zal eeuwig leven. Wees dus niet verbaasd als ik zeg, jullie moeten op een nieuwe manier geboren worden. Denk aan de wind, die waait waarheen hij wil, je hoort hem, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. En zo is het ook met de geest. Je weet niet waar hij vandaan komt en je weet niet en hoe hij werkt, want hij hoort bij de hemelse wereld. En iedereen die door de geest geboren wordt, hoort ook bij de hemelse wereld. En dan is het Nicodemus nog steeds niet duidelijk. Want het is ook best wel een cryptische omschrijving. Ik denk dat wij al best wel wat meer een beeld van hebben wat Jezus hier bedoelt. Maar eigenlijk is het heel vaag. Je moet opnieuw geboren worden. En nu komen we eindelijk tot het stuk waar het echt om gaat. Want verderop zegt Jezus het volgende. Mozes zetten in de woestijn een koperen slang, hoog op een paal. Net zo moeten, hoge, moeten mensen zo'n hoge plaats krijgen. Eerst aan het kruis en daarna in de hemel. En daardoor krijgt iedereen die in hem gelooft het eeuwige leven. Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen, want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden. Maar de mensen die niet in hem geloven, die zijn al veroordeeld. Zij zullen gestraft worden, omdat ze niet willen geloven in de enige Zoon van God. En dat is waar het om gaat. Hè? Jezus hing aan dat kruis. Hij heeft daar gehangen, bloedend, voor ons allemaal. En soms dan schaam ik mezelf, dan denk ik, hij heeft daar gehangen. En ik maak me de druk om of ik wel moet gaan staan in de kerk om te zingen voor God. Ik vraag me af of ik me wel moet laten dopen. Ik heb zoveel vragen, ik vraag me zoveel dingen af. En wat mag het mij kosten? Gaat het dan om mijn uiterlijk vertoon? Wat zullen de mensen wel niet van mij denken? Dat ik dit doe voor God? Of gaat het dan om je innerlijk vertoon? Gaat het erom dat je bij God wil horen? En dat je Gods koninkrijk wil bouwen? Daar gaat het toch om? Dus wat houdt je tegen? Ik heb nog opgeschreven... Zeggen dat Jezus je Heer is, dat is uiterlijk vertoon, maar leven dat Jezus je Heer is, dat is innerlijk vertoon.